0: von tapsigen Pfoten verzaubern, sich die Trauer von den Wangen mit einem Pfotenschlag wegwischen und das Herz beim Anblick jeder flauschigen, lebendigen Wolle höher schlagen lassende Mitmenschen oder solche, die noch nicht so ganz verstehen, was denn alle immer mit den Katzen und Hunden haben, aber vielleicht doch bald in die Gelegenheit kommen zu verstehen, wie tief so eine Liebe zwischen Hund, Katze und Mensch sein kann. Ich begrüße Euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, Eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Hundefans, aufgepasst! Ich habe euch gefragt auf Instagram, welches Hunderasseprofil ihr euch wünscht. Drei Rassen waren im engen Rennen, der Akita Ino, die dänische Dogge und der Golden Retriever. Hunderasseprofil, was beinhaltet das denn? Fragen sich vielleicht neue Zuhörer und Hörerinnen. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt alle wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig wie eh und je. Doch welche Hunderasse hat denn das Rennen gemacht? Die absolute, riesige und beeindruckende dänische Dogge Der Akita Inu, den viele aus den Tränen rührenden Film Hashiko kennen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, er beruht auf einer wahren Begebenheit, aber man muss ganz, ganz unbedingt einen Haufen Taschentücher bereithalten. Oder eben der Golden Retriever, einer der beliebtesten Hunderassen überhaupt. Na dann wollen wir mal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß. Der Golden Retriever. Und Abfahrt. Geschichte. Wie der Labrador, ein Hund aus der Kategorie perfekter Familienhund. Oder doch nicht. Die Geschichte des Golden Retrievers beginnt in den schottischen Highlands im späten 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit suchten Jäger und Züchter nach einem zuverlässigen Hund, der in der Lage war, Wildvögel während der Jagd zu apportieren, sowohl im Wasser als auch an Land. Zu dieser Zeit gab es bereits einige Hunderassen, die ähnliche Fähigkeiten hatten, aber keine erfüllte anscheinend alle Anforderungen vollständig. Um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen, führte der schottische Landarzt Sir Dudley Marjorie Banks, auch bekannt als Lord Tweedmouth, um 1865 eine bewusste Kreuzung zwischen einem Gaben Retriever, Yellow Retriever, heute bekannt als Labrador Retriever und einer wasserlebenden Rasse wie dem Tweed Water Spaniel durch. Der Tweed Water Spaniel ist heute ausgestorben. Diese Kreuzung legte den Grundstein für den Golden Retriever, der in den folgenden Jahrzehnten weiter verfeinert wurde. Herr je, verfeinert, das klingt so, als hätte man die Rezeptur eines Kuchens verbessert, aber naja, ein wenig ist es ja auch so gedacht. Die Nachkommen dieser ersten Kreuzung wurden mit anderen Rassen wie Bloodhounds, Iris Saturn und mehr Retrievern gekreuzt, um die gewünschten Eigenschaften zu festigen. Hierbei wurden nicht nur die jaglichen Fähigkeiten, sondern auch das freundliche Wesen und die Anpassungsfähigkeit an Menschen entwickelt. Lord Tweedmouth hatte eine klare Vorstellung von dem, was er in der neuen Rasse sehen wollte. Ein wunderschöner Hund mit einer goldenen Farbe, der loyal, sanftmütig und intelligent war. Er wählte sorgfältig die Hunde aus, die er für die Zucht verwendete und arbeitete hart daran, die Merkmale zu verstärken, die er als wichtig ansah. Die Welpen wurden bei der Jagd auf Wildvögel und andere Wildtiere ausgebildet und erwiesen sich als hervorragende Apportierhunde. Sie wurden schnell bei Jägern und anderen Landbesitzern in Schottland beliebt. Die Rasse wurde erstmalig 1908 auf der Crafts-Ausstellung in England präsentiert. Die Golden Retriever erregten Aufmerksamkeit und wurden schnell zu einer der beliebtesten Hunderassen in Großbritannien, später auch in den USA. Dies geschah unter anderem durch die Unterstützung von Prominenten wie Präsident Gerald Ford, der einen Golden Retriever namens Liberty besaß. Die Rasse gewann aufgrund ihrer Natur, Intelligenz und Freundlichkeit schnell an Popularität. Aufgaben Die ursprüngliche Aufgabe des Golden Retrievers war, wie schon gesagt, die Jagd auf Wasservögel. Sie sind dafür bekannt, sehr geschickt im Wasser zu sein und haben eine natürliche Neigung zum Apportieren. Diese Fähigkeit machte sie zu idealen Begleiter für Jäger, die auf der Suche nach Wildvögel waren. Gemäß des ursprünglichen Zuchtziels setzte man den Golden Retriever zunächst für die Arbeit nach dem Schuss ein. Seine Hauptaufgabe bestand also darin, erlegtes Wild zu apportieren. Mit weichem Maul brachte er die bereits toten Tiere zum Jäger zur Jägerin. Obwohl der Golden Retriever immer noch in der Lage ist, seine ursprünglichen jagdlichen Aufgaben auszuführen, hat er sich im Laufe der Jahre zu einer vielseitigen Rasse entwickelt. Heutzutage übernimmt der Golden Retriever eine breite Palette von Rollen, die seine Intelligenz, sein Wesen und seine Fähigkeiten nutzen. Zum Beispiel, und das fällt mir und euch wahrscheinlich auch als erstes ein, sind sie in Familien sehr beliebt. Denn ja, kommen wir später zu. Außerdem als Therapie- und Assistenzhunde, aufgrund ihrer, ja, ihres Einfühlungsvermögens und ihrer Fähigkeit, eine starke Bindung zu Menschen aufzubauen, werden Golden Retriever häufig als Therapiehunde eingesetzt oder auch als Blindenführhunde. Sie besuchen Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, um Trost und Freude zu spenden. Ja Und sie werden als Assistenzhunde für Menschen mit körperlichen und emotionalen Bedürfnissen ausgebildet. Außerdem, dank ihrer ausgeprägten Nase und ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit, werden Golden Retriever in der Suche und Rettung eingesetzt. Sie können vermisste Personen in verschiedenen Umgebungen aufspüren, helfen, Leben zu retten. Außerdem sieht man Goldies auch in verschiedenen Hundesportarten, darunter Agility, Flyball, Gehorsamkeit, Obedience. Ihre Intelligenz und Motivation machen sie zu wettbewerbsfähigen Teilnehmern in verschiedenen Disziplinen. Und nicht zuletzt sind Golden Retriever einfach Gesellschaftshunde, sollte man meinen, so oft wie man sie sieht. Also hat sich der Golden Retriever von einem spezialisierten Jagdhund zu einer vielseitigen Rasse entwickelt, die in sehr vielen Bereichen des menschlichen Lebens eine sehr große Rolle spielt. (Musik) Optische Merkmale Wer von euch weiß nicht, wie ein Golden Retriever aussieht? Aber, Überraschung, ich werde es euch dennoch erzählen. Der Golden Retriever ist eine mittelgroße bis große Hunderasse. Er hat einen muskulösen und schlanken Körperbau, der von einem geraden Rücken und einem tiefen Brustkorb geprägt ist. Die Beine sind gerade, muskulös, mit abgerundeten Pfoten. Die Rasse zeigt insgesamt eine harmonische Balance zwischen Knochenstruktur und Muskelmasse. Die männlichen Golden Retriever haben in der Regel eine Schulterhöhe von etwa 56 bis 60, 61 cm, während die weiblichen Golden Retriever etwa 51 bis 55, 56 cm groß sind. Die Gewichtsspanne liegt normalerweise zwischen 25 bis 34 Kilo, wobei die Männchen tendenziell wie immer etwas größer und schwerer sind als die Weibchen. Das charakteristische Fell des Golden Retrievers ist dicht, wasserabweisend und von mittlerer Länge. Es ist in verschiedenen Schattierungen von Gold erhältlich, wobei Farben von hell bis dunkel vorkommen. Das Fell ist gerade oder leicht wellig und fühlt sich weich an. Die Unterwolle des Fells bietet zusätzliche Isolierung und Schutz vor kaltem Wasser. Die Farbe des Golden Retriever-Fells variiert von einem hellen, cremefarbenen Gold- bis zu einem reichen, dunklen Goldton. Eine rein weiße oder rote Färbung gilt als abweichend vom Rassestandard. Die charakteristische goldene Farbe ist sein Markenzeichen und verleiht ja auch der Rasse ihren Namen. Der Kopf des Golden Retrievers ist proportional zum Körper und hat einen sanften Ausdruck. Was auch immer das bedeutet, so steht es im Rassestandard. Die Ohren sind mittelgroß, gut platziert und hängen locker herab. Die Augen sind dunkel und ausdrucksvoll mit einem freundlichen und intelligenten Blick. Hast du auch einen freundlichen und intelligenten Blick? Die Nase ist in der Regel schwarz oder braun, je nach Fellfarbe. Zu guter Letzt haben wir noch die Route. Die Route des Golden Retrievers ist mittellang, gut befedert und wird in einer geraden Linie oder leicht aufwärts getragen. Es soll dem Hund ein anmutiges Erscheinungsbild verleihen, also die Rute, besonders, wenn er sich bewegt. Anmutig und Golden Retriever, das sind so zwei Worte, die ich nicht unbedingt in einen Satz packen würde. Gut, das ist mein Empfinden. Es sind unglaublich süße und auch schöne Hunde, aber anmutig. Ich finde sie eher lustig tapsend. Gut, vielleicht Ansichtssache. Ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips getreten. Beschreibung Ich habe versucht, das Wort bis hierhin zu vermeiden, so gut es geht, weil es mir schon beim Aussprechen fast körperliche Schmerzen bereitet. Aber ich komme bei der Beschreibung nicht drum rum zu erzählen, was viele Menschen denken und auch verbreiten. Der Goldie ist ein ausgezeichneter, wenn nicht sogar perfekter Familienhund. Oh, ich hab's gesagt. Autsch. Ja, man sagt, der Golden Retriever sei ein Anfängerhund, ein Familienhund leicht zu erziehen. Und diese Aussage möchte ich hier und offiziell widersprechen. Es ist so, wirklich, sehr, sehr viele Menschen, die eine Rasseberatung in Anspruch nehmen, fragen nach dem Golden Retriever oder auch dem Labrador Retriever. Es scheint so, als sei er häufig das letzte Puzzlestück in der gedachten Familienidylle. Das Haus, die Wohnung, der Partner, die Partnerin und die Kinder, alles ist da. Es fehlt der liebe, tolerante, immer freundliche, kooperative und hübsche Familienhund. Es fehlt der Goldie. Wieso möchte ich dem nicht zustimmen? Viele Goldie-HalterInnen sind überaus happy mit ihrem fälligen Freund und würden die Aussage, ein ausgezeichneter Familienhund, definitiv unterstützen. Ich sage erstmal so viel, im Grunde und auch aufgrund ihrer Zuchtgeschichte kann man pauschalisierend behaupten, Retriever sind in der Regel sehr menschenfreundlich und auch meist anpassungsfähig. Oft ist der Guldi sehr leicht zu motivieren und mit Artgenossen bei guter Sozialisierung im Welpenalter verträglich. Doch auch ein Guldi braucht einen Menschen mit Hundeverstand. Weil die Rasse so beliebt ist, aufgrund des sogenannten will to please will eigenschaft gibt es dementsprechend auch einige Rassevertreter, die leider sehr verhaltensauffällig sind. Weil er beliebt ist, sind einige Vertreter verhaltensauffällig? Wie passt denn das nun zusammen? Ein Hund und seine Rassebeschreibung kann zu fast 100% zutreffen. Doch damit das geschieht, müssen so gut wie alle Parameter drumherum glatt zusammenlaufen. Und wie oft passiert das schon? Von der Auswahl der Elterntiere über die ersten Wochen beim Züchter, wo die Sozialisierung beginnt, bis zur Sozialisierung in seinem neuen und hoffentlich für immer zu Hause, Wenn jetzt viele Menschen glauben, der Hund hat eh einen ausgeprägten Will-to-please, er erzieht sich praktisch von allein, zumindest wird er sich gut anpassen bei uns zu Hause und es wird alles kein Problem. Und wenn dann nur kleine Problemchen, dann haben sich diese Menschen einfach geschnitten. Ein unterforderter Goldie baut ganz schön viel Mist, denn hier wird immer wieder vergessen, er ist ein Retriever, ein ursprünglicher Arbeitshund, ein Jagdhund. Er braucht vielleicht, ganz vielleicht, eine Aufgabe. Der Golden Retriever ist nicht nur freundlich, er ist auch gerade in jungen Jahren sehr quirlig und verspielt. Er meint das natürlich überhaupt nicht böse. Aber viele andere Hunderassen empfinden diese manchmal recht plumpe und teils auch wirklich sehr aufdringliches Auftreten als ausgesprochen unangenehm und frech. Nicht nur anderen Hunden kann dieses Verhalten missfallen, auch viele Menschen, besonders die Vertreter, die mit Hunden ohnehin ihre Schwierigkeiten haben, mögen eine so überschwängliche, wenn auch vom Goldie meist wirklich immer gut gemeinte Begrüßung nicht. Man kann einem Guldi natürlich beibringen, sich zurückzuhalten und nicht alles und jeden vor überschäumender Freude zu überrennen und ich liebe dich quasi ins Gesicht zu schreien, aber bringt man nicht genug Zeit mit und glaubt, dass dieser sogenannte Familienhund sich quasi selbst erzieht, dann hat man falsch gedacht. Man sagt der Showlinie nach, ruhiger zu sein, dafür aber auch etwas eigensinniger. Ein Hund aus der Arbeitslinie möchte aber vielleicht mehr beschäftigt werden. Die Sache mit den Show- und Arbeitslinien ist eine Geschichte für sich und kein zuverlässiger Indikator dafür, worauf der Hund später Lust haben wird. Eine Affinität zu Wasser-, Schlampfützen- und Apportierspielen bringt jedoch fast jeder Goldie mit. Schon recht häufig habe ich beobachtet, dass gerade junge Familien mit einem pubertierenden Retriever große Probleme haben. Da der Goldie als sehr kinderfreundlich gilt, passt er so schön in das Familienglück und dann einen Welpen in die Familie einzuführen, fühlt sich anfangs noch als geniale Idee an. Und das kann auch so sein. Allerdings gehört dazu in den meisten Fällen eine Portion Arbeit und vor allem Zeit, die viele Familien gar nicht aufbringen können. Ich sagte es ja schon, aber ihr wisst, ich bin mir nicht zu schade, Dinge auch ein paar Mal öfter zu sagen. Die wenigsten Retriever werden einfach so nebenbei mitlaufen, auch wenn du das hier und da schon gesehen hast oder gemeint hast zu sehen. Diese Menschen, bei denen das so ist, vermeintlich haben einfach sehr, sehr viel Glück gehabt. Der Golden Retriever ist schließlich, wie sehr viele andere Hunderassen, ein Arbeitshund und kann sich ohne mentale und körperliche Auslastung sehr schnell langweilen. Dann räumt er vielleicht den Tisch ab, Retriever sind im Allgemeinen sehr, sehr verfressen, pflügt regelmäßig den Mülleimer um oder zerkaut das Sofakissen. Ich möchte diese wunderbaren Hunde aber nicht schlecht reden. Sie haben ausgezeichnete Eigenschaften und mit den richtigen Menschen sind sie treue, loyale, großartige Begleiter, die auch hervorragend in eine Familie passen können, die Zeit für ihn haben, mit viel Liebe, Geduld und Konsequenz erziehen und sein Temperament und vor allen Dingen überschwingliche Freude und Liebe zu schätzen wissen. Nicht umsonst ist der Golden Retriever ein so vielseitiger Hund und aufgrund seiner Freude an der Arbeit mit Menschen trifft man ihn eben auch häufig als Blindenführhund, Rettungshund oder Therapiehund. Du wirst sehr schnell merken, wie viel reaktionsstärker und ausgeglichener dein Goldie sein kann, wenn er geistig und körperlich gefordert wird. Bedürfnisse Gut, ich habe sozusagen schon in die wahrscheinlichen Bedürfnisse eingeleitet. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass Rassebeschreibungen zutreffen können, aber nicht müssen. Wir reden hier immer von Wahrscheinlichkeiten aufgrund der Zuchtgeschichte. Ein misshandelter und vernachlässigter Golden Retriever wird kein ausgeglichener Hund sein, nur weil er ein Goldie ist. Ich denke, das ist hier aber auch den meisten Menschen klar. Ich habe also schon deutlich Stellung dazu genommen, was ich von der Annahme halte, dass ein Golden Retriever immer die beste Ergänzung einer Familie ist. Noch einmal erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass sich ein Retriever eben nicht von selbst erzieht. Diese Hunde werden recht groß, männliche Exemplare kräftig und gerade in der Teenagerzeit werden sie ihre Grenzen austesten. Es wird dich wahrscheinlich viel Arbeit kosten, ihm abzugewöhnen, jeden fremden Menschen und jeden fremden Hund überschwänglich als besten neuen Freund zu begrüßen. Seine Distanzlosigkeit kann dir gerade mit sensiblen, höflichen Hunden Probleme bereiten. Vor allem, wenn das Gegenüber, egal ob Hund oder Mensch, eher verunsichert und schüchtern ist, solltest du ein gutes Auge haben und dies erkennen und einschreiten, auch wenn es dein Hund nur gut meint. Hast du auch in der Stadt schon gesehen, dass ein völlig aufgeregter, wenn auch gut gelaunter Golden Retriever seinen Menschen durch die Gassen zieht? Er weiß gar nicht, wo er zuerst hingucken soll. Seine Rute wedet wild hin und her vor Aufregung und an seinen Lefzen hängt schon Schaum, weil er so völlig jenseits von Gut und Böse ist. So viele Gerüche. Hier liegt ein Brötchen. Uh, Brötchen, lecker. Und da sind andere Hunde, spielende Kinder. Oh, ich will mitspielen. Bald, bald. Und eine alte Frau, eine alte Frau, die mich süß findet. Du schaust mich an. Ich sag dir Hallo, 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 ich bin da. Klar, das ist ebenso eine völlig übertriebene Vorstellung eines Goldies, wie die Vorstellung des sehr braven und konzentrierten, sanften Familienhundes. Ich möchte damit sagen: Der Golden Retriever braucht trotz seines gutmütigen Wesens Menschen. Mit Hundeverstand, so wie jeder andere Hund auch. Diese Hunde bringen sehr viel Energie mit, sind verspielt, wollen Beschäftigung. Dummyarbeit bietet sich geradezu an. Den Hund aber nur dem Ball hinterher rennen zu lassen, pusht auf, ohne wirklich auszulassen, stellt nicht wirklich eine Zusammenarbeit mit dem Menschen dar und ist deshalb nur bedingt bis gar nicht ein Ersatz für Dummyarbeit. Lass das einfach sein. Viele Hunde dieser Rasse lieben alles, was mit Nasenarbeit zu tun hat. Wenn du die Körpersprache deines Hundes gut lesen kannst, siehst du sofort, wenn dein Hund nur ansatzweise was in der Nase hat. Und häufig sind Goldies dann auch ganz plötzlich taub geworden. Was? Ich soll zurückkommen? Was? Mein Name? Nee, da gibt es bestimmt noch andere Hunde namens Lilly, Sammy oder Hubi. Ich bin doch bestimmt nicht gemeint. Und zack ist die alte Hähnchenkeule weg. Das Problem, das hätte auch ein Giftköder sein können oder etwas Verdorbenes. Ja, Retriever gelten allgemein als verfressen. Das ist nicht nur ein Klischee. Während ihrer Arbeit als Jagdhunde mussten sie häufig Beute aus dem Wasser oder unwegsamen Gelände apportieren und diese Tätigkeit erfordert viel Energie und deswegen war es wichtig, für sie schnell Nährstoffe aufzunehmen, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die Veranlagung zur Fresslust kann also genetisch bedingt sein. In den Zuchtlinien von Golden Retrievern können Merkmale wie ein starkes Apportierverhalten und eine hohe Energieaufnahme vererbt werden, was zu einem gesteigerten Appetit führen kann. Fresslust und Apportierlust kann einfach aneinander gekoppelt sein als genetisches Merkmal. Der Retriever hat also vielleicht Lust auf Nasenarbeit. Und bevor er einfach so anfängt, sich dieses Bedürfnis zu erfüllen, kannst du ihm zuvorkommen. So etwas lässt sich auch prima auf Spaziergängen einbauen, kostet nicht viel Zeit und macht deinen Hund glücklich. Kleiner Tipp, ein frühes anti gift training ist gerade bei fresslustigen Rassen eine gute Idee. Apropos glücklich sein, zum glücklich sein braucht dein Retriever auch viel Bewegung. Goldies müssen sich auspowern können und so versteht es sich von selbst, dass es mit ein paar kleinen Gassigängen pro Tag nicht getan ist. Glücklich machst du den wasserlebenden Sportler natürlich auch, wenn du ihm einen Bad in einem Bach oder einem See gönnst. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Er wird vielleicht schneller am Wasser sein, als du schauen kannst. Wobei es auch natürlich ein paar seltene Exemplare gibt, die ich kennengelernt habe, die weder Lust auf Wasser noch aufs Apportieren haben und auch nicht verfressen sind. Hier gilt wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Denk aber daran, Altersgemäß zu trainieren. Bei Hunden, die als anspruchsvoll beschrieben werden, was ihren Bewegungsdrang angeht, machen viele Menschen den Fehler, den Hund praktisch mit Input und Bewegung und Auslastung vollzustopfen. Das ist nicht nur schlecht für die Knochen, die sich noch im Wachstum befinden, wenn er noch klein ist, und so zu stark beansprucht werden, sondern kann ein kleines Welpenhirn auch sehr schnell überfordert werden. Erkundige dich also genau, mit welchem Alter du deinen Hund wie viel zumuten kannst und solltest. Du wirst vielleicht überrascht sein, wie gering die Empfehlungen in den ersten Lebensmonaten sind, aber glaub mir, es ist dennoch anstrengend genug. Pass also das Training immer an den Vierbeiner an, ohne ihn geistig und körperlich zu überfordern. Zudem gehört natürlich zu einem friedlichen und entspannten Zusammenleben die Erziehung dazu. Die richtige Erziehung ist der Grundpfeiler im Leben von Mensch und Hund. Wichtig ist, dass du zwar konsequent aber liebevoll erziehst. Dein Hund wird viel eher auf positive Verstärkung, Lob oder auch mal ein Leckerchen reagieren, als auf übertriebene Stränge und Härte, vor allem, weil die meisten Retriever alles für ein paar Leckereien tun würden. Hier mit positiver Verstärkung zu arbeiten ist, mit großer Wahrscheinlichkeit ein leichtes. Aber Marike, so viele Trainer werben damit, dass man nicht mit Leckerchen trainieren soll. Der Hund soll hören, weil Mensch das sagt, nicht, weil er was dafür bekommt. Ja? Meiner Meinung nach sehr kurz gedacht, solche Aussagen. Richtig belohnen muss zwar gelernt sein und wie wild mit Leckerlis locken, ist meistens nicht der richtige Weg. Nein, es ist nicht der richtige Weg. Das ist richtig. Es gibt Hunde, die würden für ein bisschen Trockenfutter auch keine Pfotokrum machen. Mein Hund Snore interessiert sich auch nur bedingt für Futter beim Training und schon gar nicht kann ich ihn mit kleingeschnittener Salatgurke oder ähnlichen austricksen. Hunde unterscheiden durchaus in der Wichtigkeit, in der Wertigkeit der Belohnung Und wie bei uns Menschen auch, kann für jeden Hund was anderes toll sein. Vielleicht freut sich dein Hund auch eher über die Portion Streichleinheit und lobende Worte oder über ein kleines Spielchen oder eben auch über die kleingeschnittene Gurke. Das ist dann vielleicht für ihn das Größte. Wie man wann, wo, was, womit belohnen kann und sollte, ein anderes großes Thema. Aber grundsätzlich zu sagen, dass das Blödsinn ist, mit Leckerchen zu belohnen, naja... Freu dich, wenn es mit deinem Hund funktioniert. Viele Trainingswege, viele Hundekaraktere, viele Menschencharaktere und irgendwo in diesen Möglichkeiten ist auch der richtige Weg für dich und deinen Hund. Skeptisch wäre ich immer, wenn eine Trainingsart als die einzig wahre beschrieben wird. Eine Spezialisierung auf etwas ist natürlich nie verkehrt, aber dennoch muss dieser Weg nicht für jeden Hund und jeden Mensch der passende sein. Und da kann ich doch glatt mal überleiten und kurz Eigenwerbung machen. Wenn du mit dem Gedanken spielst oder den riesigen Wunsch in dir trägst, ein Hunde- oder auch Katzenherzchen zu retten, zu adoptieren, aufzunehmen, dann hol dir bitte Beratungshilfe ins Haus. Du kannst dich vor Ort an einen Hundetrainer, eine Trainerin, Verhaltensberater, Beraterin wenden oder aber natürlich direkt an mich. Auf animari.de biete ich gezielt Rasseberatung an, auch für Mischlinge, um mit dir deine individuelle Lebenslage zu beleuchten und dir Gedankenunterstützung zu geben. Manchmal macht einen der Wunsch nach ein paar Fötchen im Haus blind für die Realität. Mir selbst ist das auch passiert, deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen und gehe selbstverständlich vorurteilsfrei in unser Gespräch. Weder ist es mir ein Anliegen, dir etwas auszureden, noch dir etwas einzureden. Ich möchte dich unterstützen. Du kannst auch eine Telefonberatung bei mir buchen, bei der wir uns erstmal kennenlernen, uns unterhalten können. Manchmal muss man einfach drüber reden. Ich begleite dich auch mehrere Wochen bei derzeitigen Problemchen mit deinem Vierpotenbegleiter Oder aber du möchtest jemanden an deiner Seite haben, wenn dein Wautzbärt oder deine Schnurri bei dir einzieht. Prävention ist auch häufig eine gute Idee. Das alles kannst du bekommen auf animari.de. Deine unkomplizierte und individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Digital, telefonisch, immer dabei und ganz persönlich. Ich freue mich auf dich. Tierschutzrelevantes Wer hätte es gedacht, beliebte Rassen haben leider mit Überzüchtung zu kämpfen. Überzüchtung tritt auf, wenn Hunde gezielt auf bestimmte Merkmale gezüchtet werden, ohne ausreichend auf die Gesundheit und genetische Vielfalt der Rasse zu achten. Ich zähle mal ein paar auf. Bei überzüchteten Golden Retrievers können genetische Gesundheitsprobleme auftreten. Diese können Erbkrankheiten wie Hüftdysplasie, Ellbogendysplasie, Augenkrankheiten und Herzerkrankungen umfassen. Die Konzentration auf bestimmte äußere Merkmale führt zu einem Anstieg dieser gesundheitlichen Probleme. Einige Zuchtlinien können auf eine übermäßige Größe abzielen, um einen imposanteren Hund zu produzieren. Dies könnte zu Gelenkproblemen oder anderen gesundheitlichen Herausforderungen führen, da größere Hunde anfälliger sind für manche Gesundheitsprobleme wie auch Herzfehler. Das lange, dichte Feld des Golden Retrievers kann bei übermäßiger Zucht dazu führen, dass das Feld zu dicht wird, zu lang wird, dem Hund wird zu warm. Das führt zu Hautproblemen und anderen Pflegeproblemen wie Verfilzung. Überzüchtung auf bestimmte Verhaltensmerkmale kann auch zu Charakterproblemen führen, die nicht den ursprünglichen Eigenschaften der Rasse entsprechen. Zum Beispiel können ängstliche oder aggressive Verhaltensweisen auftreten, wenn die Zucht nicht sorgfältig auf ein stabiles Temperament achtet. Um Überzüchtung zu minimieren, ist es wichtig, dass Züchter und Züchterinnen auf genetische Vielfalt achten, um das Risiko von erblichen Gesundheitsproblemen zu verringern. Regelmäßige Gesundheitsprüfungen und Auswahl der Elterntiere auf Basis von Gesundheitsmerkmalen und Temperament sind hier von entscheidender Bedeutung. Zukünftige Züchter, Züchterinnen sollten sich darauf konzentrieren, die positiven Eigenschaften des Golden Retrievers zu bewahren und gleichzeitig auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Vielfalt der Rasse zu achten. Ich würde dir immer raten, bei verantwortungsvollen Züchtenden nachzufragen, welche Maßnahmen sie denn ergreifen, um Überzüchtung und damit verbundene Probleme zu minimieren. Aber man muss sich natürlich keinen reinrassigen Hund kaufen. Man kann, darf. Und sollte die Zucht hier und da auch gut Hinterfragen. Abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es natürlich auch so wahnsinnig viele Tiere in Tierheim- und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause und oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Tiere eventuell mitbringt, von jedem neuen Heiterhalterin tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund betreffen, beschäftigen. Wenn es aber, aus welchen Gründen auch immer eben dieser Hund sein soll und somit ein Welpe vom Züchter, von einer Züchterin, dann achte immer darauf, einen seriösen Züchtenden zu finden, der bereit ist, dir seine Tiere und die Anlagen, in denen er züchtet, jederzeit zu zeigen. Außerdem möchte ein seriöser Züchtender von dir als zukünftigen Halterhalterin viele Informationen haben und das ist gut und okay. Du solltest dir die Zeit nehmen, die Aufzuchtbedingungen der Tiere genau anzuschauen und auch eine Bereitschaft mitbringen, eine Weile auf deinen Welpen zu warten. Auf gar keinen Fall solltest du einen Welpen vom Tierhändler einer Händlerin aus dem Kofferraum eines Autos herauskaufen, denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller Hundehändler und deren grausame Tierquälerei. An dem Tag, an dem dein Hund bei dir einzieht, ist er gechippt, geimpft, entwurmt und am besten zehn bis zwölf Wochen alt. Ich empfehle, besser sind zwölf Wochen. Er ist im Haus aufgewachsen, nicht im Zwinger, hat so schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt Und er ist von einem Arzt, einer Ärztin untersucht worden und als gesund befunden worden. Merke dir also, kaufe niemals einen Welpen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Besser ist es noch, du kannst den Vater kennenlernen. Ist aber leider selten der Fall. Ein seriöser Züchtender wird dich immer treffen wollen, bevor er dir einen Welpen verkauft. Und das auch immer in seinem eigenen Haus. Leute, die dich woanders treffen wollen oder den Welpen vorbeibringen, sind absolut Tabu. Pflege Der Golden Retriever ist das ganze Jahr über eine haarige Angelegenheit. Er verliert nämlich nicht nur während des Fellwechsels Haare, sondern hat die ganze Zeit über mehr oder weniger. Deswegen muss das Fell des Goldies mindestens ein- bis zweimal wöchentlich gründlich gebürstet werden. Damit reduzierst du dann letztlich auch die Haare, die sonst in der Wohnung rumfliegen würden. Golden Retriever sollten nur bei Bedarf gebadet werden. Er badet sich wahrscheinlich selbst. Um die natürlichen Öle in ihrem Fell zu erhalten, meine ich aber natürlich. Das Baden sollte nicht zu häufig erfolgen, da dies das Fell austrocknen kann. Also ich meine, zu Hause, Badewanne, Dusche, Shampoo, das muss nicht sein. Es ist essentiell, seinen Hund regelmäßig zu untersuchen und abgesehen von der Fellpflege gehört zu der Routine, die jeder Hund lernen sollte, auch die regelmäßige Kontrolle der Augen, Pfoten, Ohren, Krallen und Zähne. Das ist wichtig, damit der Hund lernt, sich überall anfassen zu lassen, man nennt es auch Medical Training und natürlich dient es auch dazu, Entzündung, Verletzungen oder ähnliche Gefährdung schnell zu erkennen und dementsprechend handeln zu können. Gesundheit Es ist jetzt ja keine Überraschung mehr, dass diese Hunde aufgrund ihrer Beliebtheit auch an bestimmten Krankheiten, wiederkehrenden Krankheiten leiden, aufgrund ihrer Überzüchtung, aufgrund ihrer Beliebtheit. Ein böser Rattenschwanz. Im Großen und Ganzen ist der Retriever tatsächlich ein robuster Hund. Doch wie gesagt, es gibt hier Krankheiten, die gehäuft auftreten. Und zu den häufigsten Gesundheitsproblemen gehören Hüft- und Ellbogendysplasie, Und das sind Erkrankungen, bei denen das Hüft- oder Ellbogengelenk des Hundes nicht richtig ausgebildet ist. Diese Erkrankungen können zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen führen und führen bei einigen Hunden auch zu einer schwerwiegenden Behinderung. Golden Retriever haben auch ein höheres Risiko für verschiedene Arten von Krebs, einschließlich Lymphom- und Knochenkrebs. Die Symptome von Krebs können sehr subtil sein und sind deswegen oft nur schwer erkennbar und meistens dann zu spät, Daher ist es wichtig, dass der Hund regelmäßig tierzlich untersucht wird, aber auch das ist keine Garantie, dass es früh genug erkannt wird. Allergien sind ein weiteres Gesundheitsproblem, das bei Golden Retrievern auftreten kann. Die Hunde können unter Futter-, Mittelallergien, Umweltallergien und Hautallergien leiden. Die Symptome können von mild bis schwer reichen, können Juckreiz, Hautausschläge, Durchfall und Erbrechen beinhalten. Und zu guter Letzt sind Retriever auch anfällig für verschiedene Augenkrankheiten wie Katarakte, progressive Retina-Atrophie und Glaukom. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung dieser Erkrankungen sind entscheidend, um die Sehkraft des Hundes zu erhalten. Und selbstverständlich, meiner Meinung nach, und ich werde es immer wieder sagen, solltest du deinen geliebten Vierbeiner bitte impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut, wenn man Hunde an diesen Krankheiten verenden sehen hat, dann weiß man auch, warum man dagegen impfen sollte. Denn Hund sollte abgesehen davon sowieso regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Musik Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter mit einem Katzenrasseprofil. Ich hoffe, der Einblick in die Welt des Golden Retrievers hat dir gefallen. Es war informativ interessant mit der einen oder anderen neuen Erkenntnis? Fragezeichen. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Denkt bitte daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört, Und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir sichtbar zu bleiben, bzw. überhaupt zu werden. Ja, es nervt, wenn immer alle Leute, die etwas produzieren, um Bewertungen und ums Teilen bitten. Auch mich nervt das, aber es nützt ja nichts. Es ist sozusagen die Bitte um ein wenig Lohn für die Liebe und die Arbeit, die in die Produktion gesteckt wird. Ohne eure Hilfe kann ich nicht für andere sichtbar werden und versinke einfach hilflos in der Masse. Ich bedanke mich ganz herzlich, Liebe geht raus und nun verabschiede ich mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt, mit einem Katzenrassenprofil. Die meistgewünschte Katzenrasse in der Instagram-Umfrage war übrigens Löwe. <lacht> <lacht> Haha, sehr witzig. Aber gut, ich werde mir was ausdenken. Ihr wollt wilde, fauchende Katzentiere, könnt ihr bekommen. Machen wir die Fuchsteufelswilden und gefährlichen Perser. <lacht> Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch bis dahin wohlwollende ArbeitgeberInnen, die eure Arbeit schätzen. Ich wünsche euch einen fairen Lohn, ein wertschätzendes Miteinander unter den Kollegen und Kolleginnen. Ich wünsche euch, dass Engagement geschätzt und gesehen wird. Verständnis untereinander, dass die 100% von Herbert nicht die 100% von Peter sein müssen und können und jeder seine Stärken woanders hat. Ich wünsche euch... Chef und Chefinnen, die gerecht beurteilen, Führungsstärke mitbringen und immer eine offene Tür und offene Ohren für eure Sorgen haben, diese ernst genommen werden und konstruktive Lösungsvorschläge vorgenommen werden. Außerdem wünsche ich euch, dass Mitmenschen eure Arbeit wertschätzen und ich wünsche euch guten Kaffee und andere leckere Heiß- und Kaltgetränke, gesponsert natürlich und immer in eurer Nähe. Ja, ich weiß, dass alles zusammen wäre Leben im Paradies, Aber wünschen kann ich es uns allen, egal wie unrealistisch es vielleicht sein mag. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir bleibt wie immer perfectly possum.